0: Suaders! episódio numa terça-feira, porque é episódio especial, os próximos episódios serão especiais e já canto a bola, porque daqui até o dia 31 de julho, quer dizer, 31 não, até o começo de agosto na verdade, porque gravaremos depois do 31 para falar sobre esse assunto, falaremos sobre a Eurocopa Feminina, sim, podcast especial o mês todo para falar da Eurofeminina. Então se liga só, já vou deixar aqui para você marcar aí na sua agenda. Desde o dia 6 agora, quarta, 6 de julho, até o dia 31, que é o dia da final. Você fica ligado aí nos canais ESPN e também no Star Plus, porque vai estar rolando todos os jogos da Euro Feminina para você curtir muito nesse mês de julho, na intertemporada. Que maravilhoso, porque dedicaremos... Muito tempo para falar de futebol feminino. E o top suado não poderia ser diferente. Então é um mês especial. É um mês para falar da Eurofeminina. E você vem com a gente. E quem vem com a gente? A nossa chinelinha de sempre. Ela está aqui. Ela está, ela está nesse episódio. Sempre estou, Sempre está nada. Quem sempre está sou eu. Que não estava é no, que no último. no último você não estava, safada. <risos> Aí, é por isso. A gente está dois episódios sem se ver. Por isso que você está com assim. a assim. Deus, não é mesmo? Mas é isso, tudo bem, Nath, fã do esporte, todo mundo Top swatters. chegando com mais um episódio especial. Cara, ainda bem que a câmera, vocês não vão ver só a minha voz. Porque, gente, eu tô horrível de feia, mas tudo bem, a gente segue o baile. Pra Nossa, falar pra ela admitir isso, então o negócio tá feio mesmo, hein? Não, eu Porque sou todo gata dia a mãe tá gata? Todo dia a mãe tá gata? Mas a gente vive oscilações, né? Oscilações. Mas a gente vai ter então o nosso time todo preparado. E aí, inclusive, hoje a Gil, que tá sempre com a gente aqui no Top Suado, tá meio ferrada de trampo. E aí a gente tem, a partir dessas novidades aí de todo mês, vão ter pessoas variadas participando do nosso time, que vai cobrir a Euro, pode ser gente da TV que vai comentar de produção de conteúdo, e uma delas é a dona Luísa Boareto, também do ISPN.com.br, que vai estar nesse time de cobertura. Tudo bem, Zamaré? Fala sério, eu já vou começar falando como que a Mariana não falou que ela está gata. Hoje é um dia muito estranho para isso aqui. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Quem não conhece, Luísa Boareto é aquela, quatro anos de jornalismo, mas eu vou apresentar ela assim, que caiu o pôster da Demi Lovato e fez a gente passar vergonha em rede mundial. Então, tudo bem, menina da Demi? Eu, eu tô muito feliz que agora, se as pessoas pudessem ver, eu estou exatamente no mesmo lugar da Demi Lovato. Então, assim, que pena que não <risos> tem bandeirinha hoje pra cair. Aff, foi a melhor coisa é um um do seu trabalho. Então. Foi a melhor parte, foi a que rendeu mais de um milhão de views para você, menina Mariana. <risos> mas o uh, beleza, vamos embora que a gente tem muita coisa para conversar. Onard Nath já vou puxar esse papo jogando para você, porque eu sei que, cara, o universo do futebol feminino é o que menos fez parte da sua história, assim, né? Então, agora pensando em euro, mas você tá no ESPNFC e você tem, tem todo esse trabalho também de levar e de conduzir o papo por lá. Eu queria que você falasse um pouquinho de expectativa, pode ser de expectativa dentro de campo, mas enquanto competição como um todo, sabe? O que que te faz pensar que essa Euro vai ser a maior Euro que a gente já teve, assim? Então, algumas coisas. Primeiro que hoje a gente já estava conversando sobre o que nós vamos fazer aí daí para frente no ESPN para a cobertura da Euro, que é uma coisa muito legal, porque hoje cedo a gente já estava discutindo pautas no grupo né, do ESPN FC e estava discutindo pautas do programa de hoje, inclusive, que segunda-feira é o dia que estamos gravando aí, dia 4 de julho. A gente estava discutindo do programa de hoje, eu ainda virei cantei a bola assim, eu falei, ó, só não esquece que amanhã a gente tem que fazer pelo menos uma expectativa, porque vai vir aí no dia 6, que é o início da Euro e tal. E aí, o Marcão, que é o nosso editor-chefe, nós temos diversas situações aqui da SPN que não dá que tecnicamente a gente é inviável realmente para ser feita. Como, por exemplo, a gente ainda não consegue, dependendo de como for a transmissão, se for remota, que é o que o pessoal ainda está fazendo algumas algumas transmissões de casa. Ou daqui é muito difícil a gente estar junto com a comentarista ou comentarista. Prata no programa e os jogos são na sequência do ISP-NFC, o que é muito legal, porque vai dar. Por um lado, a gente não vai poder ter o comentarista ou a comentarista que vai estar na transmissão, que é na sequência ali na TV, mas a gente vai poder fazer todo um pré-jogo aí de vários jogos, porque o primeiro horário é às 4 horas da tarde, então é na sequência do ISP-NFC. Então a gente vai falar muito de euro. O que é muito mais legal também, nós estamos falando de euro num mês que, para mim, a expectativa é enorme, tá? É óbvio que a gente está falando num mês que tem mercado da bola, que, enfim, tem muita coisa acontecendo, é muito especulativo e eu acho sensacional falar de especulações, porque a gente já imagina diversos cenários, tipo Cristiano Ronaldo jogando comércio no PSG, sabe? É o auge da ah, fofoca, né? É o auge da fofoca, para mim é o melhor mês do ano, porque é o auge da fofoca, tipo isso. Imagina, Cristiano Ronaldo jogando comércio no PSG, gente, não, não vai acontecer. Mas é muito legal só brincar nessa novela toda, né? Mas além de tudo isso que está acontecendo no mercado da bola mesmo, é... é um mês que a gente tem uma baixa de assuntos, a gente realmente tem que pensar muito mais... Para colocar ali no programa. E aí a gente vai ter um mês inteiro de euro feminina. Isso vai ser sensacional, porque a gente vai poder explorar o futebol, femi- o futebol feminino como ele não é explorado de uma certa forma aqui dentro da casa. Então, eu estou com uma expectativa altíssima, na verdade. E como pela primeira vez vai ser a minha euro, assim, apresentando um jornal, uhum. estando à frente disso, para mim a expectativa é muito maior, porque no final das contas eu vou estar tá acompanhando tudo muito de perto, né? Então, eu estou ansiosíssima. Eu acho que é animal, porque assim. É, e, e aí a gente, obviamente, faz a comparação do que a gente viu da Copa Feminina de 19, que assim, cara, teve uma que foi a que deu outro impulso, né, para de 23, que existe uma expectativa muito grande. E dá a sensação de que essa Euro dá, não é, essa Euro, de que vai dar o salto da Euro também, sabe? Então a, a Copa Sim. de 19, que é o maior evento, ela já deu o seu boom, então a Copa de 23 chega muito mais consolidada, e pouco você falou da Euro por exemplo de 2017 que a Holanda levou e tal agora eu acho que é o ano da Euro e aí no próximo ela ela vai ser esse trampolim para as próximas temporadas pô ingressos vendidos tudo sold out lá tudo esgotado para o Wembley onde vai ser a, a, a final lá no dia 31 pô, em um Wembley tá ligado o clima de Euro na Inglaterra que respira o futebol feminino que respira o futebol como um todo então tem, acho que tem muito elemento diferente para essa Euro e Luísa Jogando para você também. Deixa eu só fazer uma uma, uma ponderação. Além de tudo isso que você falou, Ah. tem a questão de que a gente está vendo um crescimento muito grande do futebol feminino na Europa. Então, assim, quando se falava muito de futebol feminino há uns anos atrás, a gente falava muito sobre a seleção americana. Não era nem clube, time. A gente falava muito sobre a seleção americana. Falava muito sobre, principalmente, questões também extra-campo, porque elas sempre foram meninas muito engajadas, né? Enfim. Mas hoje a gente tem essa sensação, sensação não, esse fato, né? De que o futebol europeu, tanto o feminino, óbvio, o masculino, ele já tem um lugar ali, né? A gente sabe que o melhor futebol é o que se encontra na Europa hoje. Os melhores jogadores jogam na Europa. E isso está acontecendo também. O melhor futebol que a gente está encontrando hoje no feminino está acontecendo na Europa. As melhores jogadoras, elas estão jogando num time europeu. Então, assim, é é muito louco, porque está ganhando um espaço e está cada vez sendo mais visto, está cada vez tendo mais pessoas percebendo que é um mercado que está crescendo. Então, provavelmente, vai ser tão gigante quanto foi a, a, última, a última Copa, entendeu? Então, assim, uhum. vai ser sensacional. Não, inclusive, aproveitando esse gancho, a Luísa, lá no site, né, Lu? Vocês fizeram, tipo, a matéria das 50 jogadoras principais que encontra, né? Calma aí que você está cortando assuntos. Antes de eu falar das 50 grandes Hum. jogadoras, que a maioria ficam na Europa, eu vou voltar aqui um pouquinho que você falou dos números de torcedores que vão assistir. E é exatamente isso. Essa Eurocopa, a expectativa é que bata todos os recordes de de torcida dentro de campo. Como você falou, todos os ingressos já foram vendidos. E até agora, a gente tem um recorde de acho que mais de 41 pessoas E a expectativa de todo mundo é que tenha muito mais que 41 mil pessoas. Então, assim, vai ser, como a Nath falou, uma Eurocopa de divisão. Se a Copa do Mundo Feminina passada dividiu muito, essa agora vai dar um salto para mostrar realmente a força do futebol feminino como é, produto e até como qualidade também. E exatamente, lá no site da ESPN, a gente tem o ranking das 50 melhores jogadoras femininas do mundo hoje em dia, então ó, esse é o momento que eu faço merchan para todo mundo ir lá acessar no ESPNW, inclusive... E, e assim, é muito legal e consumir o meu trabalho e consumir <risos> o meu trabalho, porque está dando trabalho <risos> o time é da primeira é a de Alexa, Alexa, né? <risos> exatamente a gente tem a Alexa Putelez em primeiro achou dozinha Mari? é ah não tenho, mas assim, vou falar um negócio vou admitir um negócio, ainda bem que não tem, não tem ninguém gravando Ainda é... não é que não tem ninguém ouvindo, né? eu, tô, eu tenho muita expectativa para ver a Espanha e tal mas cara, eu acho que essa não é a competição da Espanha Sabe? Tipo, apesar da Alex, apesar de tudo, eu acho que é aquela competição de maturidade para uma seleção. Tipo, eu acho que a Espanha ainda não foi com essa geração depois de Champions, porque é basicamente a base do time do Barcelona, né? Elas não foram testadas em alto nível, porque elas foram para a Copa de 19, foram eliminadas dos Estados Unidos, mal conseguiram, né? Apresentaram futebol lá e caíram. Então, elas não, não tiveram esse processo de maturação. Aí, durante todo esse tempo, elas, dentro dos clubes, elas cresceram, desenvolveram tecnicamente, taticamente, de forma inteligente, etc., para agora ter um primeiro teste em nível mundial, mas que eu acho que não chega, pode vencer, ela está numa prateleira, eu acho que de, em termos de maturidade, eu coloco França e Inglaterra acima, até a Suécia, mas Suécia menos, mas enfim, Suécia também pelo que ela fez, por exemplo, em Olimpíadas. Mas uma segunda prateleira, assim eu colocaria, por exemplo, Espanha, Alemanha, Suécia... Para essa briga, mas que eu acho que pode ser a competição de maturação para sim chegar numa Copa de 2023 como a grande favorita, sabe? Acho que Meu... que. sei lá, uh. você coloca a Inglaterra na primeira prateleira? Sabe por que porque eu coloco? Acho que tem uma tem peças de muita qualidade, tem uma variedade de jogadores muito grande, e eu acho que o fator casa, cara. Além do fator casa, é, a Inglaterra foi semifinalista na Euro de 2017 uhum. e a atual treinadora. Da seleção da Inglaterra é quem comandava a Holanda, que foi campeã na que última foi campeã. edição. Sarina Wigman, mais conhecida como a cara da Alex Vieira gente. Repare se depois. Quando eu parei. Bota no Google. Abre aí. Abre. Quando eu reparei que a Sarina Wigman parece a, a, a Ale um pouco mais velha, moleque, nunca mais consigo ver a cara dela. É isso aí. O está comandando a Inglaterra. Eu tava. Não, eu te perguntei isso, porque eu tava. Eu tava dando uma lida numas matérias que. O, o The Atlético também vai fazer uma puta cobertura do. Eu preciso parar de falar essa palavra, eu tô fazendo isso no ar <risos> direto, gente. É que aqui Mentira. tá tudo bem, né? Nós direto. Não, mas não no UFC, no, ah. no Sport Center Plus, toda hora. Teve um dia que eu falei três vezes seguidas: tipo, nossa, que tã, chute, nossa, que. Chute, eu tipo, uma, caceta, aqui tá tudo bem, mas enfim, eu preciso desaprender a falar essa palavra. Não, então, eu tava lendo uma matéria do The Athletic e, e eles colocam isso, eles falam que se fosse num contexto onde fosse campo neutro, eu até separei isso daqui, no, eu até separei para falar, eles se fosse num campo neutro, se não fosse na Inglaterra, eles dariam, eles colocariam a Suécia, França, Holanda, Alemanha e Espanha nessa ordem, como favoritos, e aí eles colocariam em sexto a Inglaterra. Só que como vai ser jogado na Inglaterra, eles colocam a Inglaterra também nesse primeiro patamar como uma das favoritas. Uma, uma não, eles colocaram na matéria como a favorita para ganhar mesmo a Euro de, de 2022, o que é muito louco, pelo fator é, casa. Eu acho que Óbvio. o fator casa, o fator motivacional, que é isso, que vem com o fator casa, né? Que vem com um, A uma entrega... Holanda venceu em casa não sendo uma das grandes favoritas, assim, na Sim. edição passada e essa temporada eu já não coloco a Holanda nessa primeira prateleira e nem nessa segunda prateleira para levar, assim, é uma seleção cascuda, chata, você não pode subestimar atual campeã, mas se você for analisar friamente, assim, de bola do que apresentaram, põe lá, terminou cinco 5x1 na Holanda, sabe? Óbvio, Midemann tava no banco, algumas jogadoras não estavam, não era o time principal, mas eu não coloco, assim, em termos de bola, ah, não, a Holanda chega para manter, criar uma hegemonia e ela, enfim, a, a Alemanha, que é a maior vencedora de todas, né, eu acho que tem uma geração muito legal. Uma geração que também vem, assim como a Espanha, uma geração para ganhar casca para uma Copa, sabe? Eu acho que, que essa Euro vai ser muito um... O que, que a gente vai encontrar na Copa de 23? Qual o estágio que essas seleções vão, vão estar? A, a seleção que tem um psicológico fraco, talvez ela vai aprender nessa Euro a administrar e chegar bem para uma, uma Copa. Ou a peça que ainda fica muito nervosa, a jogadora que ainda não tem um jogo que, que vira assim... Ah, um time que é muito, marca muito em cima, vai ter que ser mais reativo, porque foi obrigado no jogo, e nunca tiveram que comportar assim. Eu acho que a Euro vai apresentar essa maturidade para essas seleções, sabe? De vários testes, de várias situações, de várias condições, que vão separar, assim: ó, essa seleção está pronta, essa seleção está no processo, essa seleção ainda não está pronta, essa seleção vai ter que mudar tudo. Eu acho que ela vai poder entregar um pouco desse, dessa virada, obviamente pensando no Mundial, que é a grande competição, né? Eu acho muito engraçado a França ser uma das favoritas, principalmente porque ela como seleção ela não tem grande, não tem conquista. Só Sim. que se você pega individualmente é, os times e as jogadoras são muito fortes. A gente tem cara Lyon... é muito forte. Mas o que que a Inglaterra já ganhou como seleção? Rapaz. Não não, é que a Inglaterra eu é isso que eu tô falando no futebol foi... não, foi não não, não, tudo bem. É que assim, é que, é que quando a gente fala assim, ah, a França ela não tem, essas, não tem as conquistas. A Inglaterra também não. Obviamente tem o fator casa agora. E já chegou muito próximo de alguma coisa. Mas efetivamente, de... De uma seleção vencedora, ela não, não chega, não, não vem como, selec- com, com esse A seleção da Inglaterra peso, é o famoso bate na trave em todas as vezes. É, é isso, semifinalista gente. semifinalista em 2017, é, nas duas últimas Copas do Mundo, ela também foi semifinalista, então ela tá ali. E, não, a gente e, tô... e, na, Copa, e na Copa, eu vou usar a palavra certa, né? A, a Inglaterra peidou na farofa, né? Porque a Inglaterra teve um pênalti e a Rotom conseguiu errar um pênalti e ali Alissa e e a seleção foi eliminada para os Estados Unidos. A Inglaterra esteve a um passo de ser finalista de Copa do Mundo. Poderia ser muito bem campeã em cima da Holanda. E bateu na trave e ficou em quarto e em terceiro nas últimas duas Copas. Que loucura. É, então. É uma, é, mas é muito a sensação que tem também no masculino, né? Do tipo, do it's coming home, it's coming home, mas tem uma geração boa, e uma geração que pode e uma geração que perde. Uma geração... Por isso que eu acho que esse ano vai ser diferente para a seleção inglesa. Eu. eu Posso estar mas errada, pode chegar mas, com uma, eu... mas pode chegar com uma pressão também em cima, né? Sim. é Então, pode ser o tiro no pé também, pensando nisso. Mas a França, como a Luísa falou, é isso. É, em termos de seleção, ela tem o que evoluir, ainda tem o que melhorar, tem que pensar o, a questão de bastidores, porque a gente sabe que a relação da treinadora, né da Corrinha de Acre com as jogadoras, tem um, uma rusga, né ela é muito exigente, ela barrou grandes atletas, e a gente sabe como isso pode afetar ali no, no, no dia a dia. Mas eu acho que é é isso, eu olho para um ataque da França, você olha para um lado, tem Catotô correndo, com toda a força física dela, com toda a velocidade, com toda a técnica. Você olha do outro lado, tem Cascarinot, campeão com com o o Lyon da Champions. Velocidade, um contra um, aí Renan numa bola parada. Sabe, é um time que quando você vai pegando o pé, você fala, ok, tem alguma coisa acontecendo aqui. Por isso que eu coloco, cravo neste podcast, cravo. França campeã da Eurocopa Feminina. Eu já Traz. quero isso aqui, ó. Gravadinho, ainda bem que tá gravado. Resgataremos Travado. este momento. Cara, só não, forma imagina, já... cair na primeira fase, você vai correndo. Você vai alguém, Luiz? <risos> Gente, eu não vou, eu não tenho esse, esse conhecimento todo pra achar alguém. Pode ir, Luísa, vá, vá, vá fazer a sua oferta oh, aí. Ô, oh, Natasha, quer... mas se eu te der cinco opções, você vai no fim, tá? No feeling, assim no feeling é. do, do Vozes da Minha Mente, igual você falou isso, na, isso. na chamada Vozes da Minha Mente. Vozes da sua vai. cabeça, vamos lá. França, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Holanda. Então, mas... Tá, mas assim, em cima de, do, do que a gente falou aqui, desse pouco que a gente falou aqui... Sim, eu mas vou às na vezes falou assim... Eu vou na Inglaterra, eu vou, tá. eu vou torcer por elas, eu vou torcer por elas. Você está querendo torcer para que o futebol volte para casa, Natasha? Que, que nunca coisa. foi casa deles, né? <risos> Ele nunca volta. Ele nunca volta para casa. Ó, oh, mas... Ó, oh, mas... Ó, oh, oh, Mas vem comigo. Imagina se o futebol voltar para casa com o futebol feminino. Olha isso. Ia assim, ser é um passo na cara dos caras, né? Não, olha isso. É um bom imagina argumento. Imagina isso. Imagina isso. Futebol voltando para casa com o futebol feminino. Ah, tá. Ah, gente. É. Tá, acho eu que agora... ia o seu carisma. Acho que agora eu gostei. Vou colocar ainda mais a Inglaterra e a França para chegarem bem longe nessa Euro. E lembrando, e Luísa, você não vai fugir, não, tá? Crava aí. Crava Ixi. o teu, Fia. Campeã, campeã? Campeã. Levantando taça. Vum. Eu queria muito ser de frente de você só para discordar, mas eu acho que a França leva. Ela ah, é muito cara. favorita. Tem muita gente que não acha, sabia? Tem gente que acha que é isso que vai pipocar, que é uma seleção que na hora lá. Sei lá. É que eu ela acho tem que muitas que o... estrelas. É, eu acho que essa Euro, acho não, né? tenho certeza. Que é como a Nath falou bem no início, assim, e estão todas as melhores jogadoras do mundo, cara. É encaixe. E é muito aquele, aquele clima de Copa do Mundo no sentido de, assim, são poucos jogos para chegar. Dependendo do lado que você cai no chaveamento do mata-mata, são três, quatro jogos, cara. três jogos pra você focar e ser campeã, sabe? Sai um pouco da lógica de PS. É como a seleção vai chegar naquela semana porque não são nem 30 dias, pô. Do dia 6 ao dia 31, dá 25 dias. É uma assim, pergunta. São... Ah. Pra, é, uma pergunta que meio de lei aqui, mas vamos lá. Qual das seleções já hum. atua com, um, pelo menos um número grande no elenco que já atua há um tempo juntas? Pô, a a Alemanha, França tem o um time. A Alemanha tem é, que ela já se conhece há um tempo, que ela já vem atuando na seleção juntas há um tempo, que tem um entrosamento ali entre elas já há um tempo. Cara, eu acho que a França, a Holanda, que é o um time que não, não inteiro, né? mas é uma base de 17, joga a Copa de 19, joga Jogos Olímpicos, que eu acho que isso foi importante, e aí chega para para Euro. A França tem uma base que é muito parecida sempre ali, pelo menos as peças principais são as de referência. A Alemanha passou por uma reformulação, mas ela passou por uma reformulação já pensando lá na época da da Copa de 19. Então, ela veio trabalhando desde a Copa de 19 esse processo, sabe? Eu acho que tem tem algo interessante acontecendo lá. A própria Inglaterra é que eu acho que trabalha muito com ciclo, sabe, Nath? Tipo, o ciclo da Copa de 19 pra cá, ele se mantém, assim, nas peças. Porque porque não tem como você trocar um time inteiro. Então, ainda é a base, mais ou menos, de 19 até Euro, Copa de 23, e aí começa uma renovação, sabe? eu acho que Não, não imaginei um time inteiro, mas imaginei, assim, é, em quantidade, vamos falar de porcentagem, sei lá. A gente pode ter um time que tenha... 50-50, a gente pode ter um time que tenha 70-30, sabe? Tipo, 70%, 70% não, eu já vinha França. de... Sabe, assim, eu, eu quero saber qual, qual time hoje chega tipo com um entrosamento maior de equipe. Tipo, a gente já tá atuando juntas, já faz algumas... Mas, algumas mas aí eu vou colocar algum ponto. Por exemplo, a Holanda tá há mais tempo. Não mais tempo, mas é a que eu consigo visualizar uma base de seleção. Só que trocou de treinador, então, assim, muda muito. A, a Inglaterra tem uma base que é legal, que algumas peças chegaram e tal, que teve essa renovação, mas também é uma base, também trocou de treinadora, mas acho que foi uma troca muito positiva. Já a França tem a mesma treinadora há muito tempo, então é um conhecimento diferente da seleção e das peças, sabe? É é uma observação dessas jogadoras há mais tempo. Eu acho que que isso entra na conta também de quem vai estar comandando as seleções, sabe? Mas sabe uma uma informação que eu tava para falar e esqueci, que era é, tem, a gente tem que ficar mais de olho ainda, óbvio que a Euro é animal e vai ser demais com todos os jogos no Star Plus e os principais jogos da rodada também na, na TV, né, na ESPN, porque vai ter a finalíssima no feminino também. Então a campeã da Euro joga com a campeã da Copa América. E que, se não for o Brasil, a gente vai pichar o muro da pia. Então, assim, provavelmente é o Brasil contra a seleção pensa, campeã pensa. da Europa. É, é, eu cravo Brasil e França, mas, mas é um. Sabe? É um motivar mais para a gente observar. Pô, ninguém fala da Noruega, mas é uma baita seleção, cara. Eu ia completar a pergunta da Nath, que é exatamente... A gente tem que pensar como a seleção brasileira funciona também. Tem sempre aquelas peças novas que estão desapontando por por agora. Só que a base mesmo, ela é de estrelas experientes. Então, mudou... A maioria vem com as mesmas peças, mas sempre tem uma ou outra ali pra... que pode surpreender. É, tipo, a Chloe Kelly cresceu muito para jogar na Inglaterra. A Beth Mead também, que está um ba... chovendo de fazer gol na Inglaterra. Na própria França, a Catotô cresceu muito nas temporadas. Aí você vai pegar na Espanha. O que, que cresceu as jogadoras da Espanha nesse período, sabe? A Bom Mati, a própria Alexia. Você vai fazendo esse recorte. De... A, a Lick Martins voltou a jogar bem depois de um período lá na Euro, que foi o melhor momento dela que ela foi melhor do mundo, inclusive. A Ada voltando a jogar, que tinha saído da seleção da Noruega, e a Hansen, que está jogando muito no Barcelona, fazendo dupla com ela, sabe? Então, tem uma uma Suécia que jogou agora jogos olímpicos e foi medalha de prata por pura e simples incompetência delas, mas que também tem essa base que que estavam jogando em alto nível há pouco tempo. Enfim, vai ser uma baita euro. Sempre a tintas. Alemanha vem com, com sede de perdi meu reinado, Isso. preciso recuperar. Então ela tem, além das estrelas experientes, tem a Léa, a Júlia, que tá brilhando muito por aí também. Então uhum. acho que assim, vai ser muito... Bom, bom que, então, a última vez que eu falei que era para alguém ia vir com sangue nos olhos foi quando eu chutei que o Lyon ia vencer a Champions. Boa, e eu H. acertei. Eu falei, imagina, gente. Ah, não, mas o Barcelona tá jogando muito mais. Eu falei, gente, vocês acham que elas, elas estão. Elas vão chegar com sangue nos olhos pra esse negócio. E eu acertei. Não acho que você. Eu acho que a Inglaterra. Ai, gente, não sei, né? Foi o <risos> chute filho embora, É isso aí. Não, calma, eu não vou mudar de ideia. Eu só quero que vocês. Eu quero fazer um negócio. Uhum. <risos> rápido. Eu quero. É rápido. Eu quero que você. Chute pra mim, Mariana Spinelli. A gente. Ah, o placar do primeiro jogo só. Só o placar do primeiro jogo. Inglaterra e Áustria. Jogo sim. de abertura. Pô, eu vou comentar esse jogo, não faço comigo não. É... Ah, não, então não. Então você não pode. Vamos eu e Luiz é. só. Eu vou deixar pra tá? 3 a 0 Inglaterra. Eu vou colocar 4 a 0 4 a 0 pra Inglaterra. Tá gaga, fi? É, tô. <risos> foda, desculpa, é... eu não lembrava que você comentou o primeiro jogo, foi mal tá, mas tudo bem, mas eu também colocaria a Inglaterra como muito favorito, pensando num placar elástico, então lembrando aí vai ter jogo é, nessa quarta-feira, a gente vai abrir a partir de três e pouco da tarde na ESPN 4, que é o antigo outro canal, sabe, que vocês conhecem, que era um canal aí virou ESPN também <risos> que vocês têm no pacote aí é, mas vai estar tá tudo no Star Plus também, se tiver algum outro jogo na rodada que vocês querem ver Abre no Star Plus, que também vai estar tá lá. Não dá para colocar tudo no Star Plus, porque a gente trabalha com uma grade de televisão, que tem compromissos comerciais com outras entregas, não dá para colocar tudo. Mas pelo menos um jogo da rodada, normalmente o jogo das quatro da tarde, será na ESPN 4, e Depois, quando começar o mata-mata, vai ter essa variação pensando na ESPN, que é tipo a ESPN Brasil A1 também. Beleza? E, e só para completar, teremos vai, produções vai. específicas para cada jogo no site da ESPN. Opa! E completo com mais, hein? Já que esse episódio vai sair na terça-feira, dia 5 Aproveita e digita Eurofeminina no Google Porque vocês vão ver a carinha de Mariana Spinelli Uhul. Trazendo pra vocês aí um resumão De tudo isso que a gente falou aqui Mas se você chegou até o fim desse episódio, só assiste o vídeo da Mariana Não tem nem dois minutos É um é, resumão, bem resumão mesmo Mas se você chegou até aqui, você já vai chegar embalado Pra esse resumo aí da Mariana Família, um beijo É e isso. vamos que vamos que a hora vai começar Valeu Luísa, é nóis Valeu nós. Valeu, Nath. Beijo. Beijo.